1: Hacía mucho tiempo, tal vez demasiado, que no sonaban The Sandy Drivers en este programa. Y aunque no hay que buscar motivo para que suenen, hoy hemos querido extender nuestra particular alfombra roja para, en forma de canción para recibir a Virginia Díaz. Hola, ¿qué tal, amiga?
2: Hola, amigo, ¿qué tal? <risa> Qué maravillosa bienvenida.
1: ¿Te gusta la nueva casa?
2: Me encanta, me gusta muchísimo. Es muy acogedora.
1: ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que Sandy Drivers estarán en el Mad Cool? ¿Algún año? ¿Te imaginas?
2: <risa> Buah, yo ¿Visto los lo vi... veo en todas partes como cabezas de cartel. Pero... Sí, ¿verdad?
1: Hubieran pegado en esta edición pasada.
2: Pues, sí, en todas. Y en el filme realidad... y en cualquier festival. Sí, sí, exactamente. Yo no... La esperanza nunca se pierde. Mira, también hablábamos de Oasis y ya Liam Gallagher está tirando la caña.
1: Sí, pero ahí sabemos que no va a pasar, ¿no? ¿O tú crees que sí?
2: Yo, yo soy muy optimista. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? <risa> yo creo que podría ser.
1: El otro día le viste, ¿no? En, en Cassin.
2: Sí, y de hecho estábamos contando las canciones que tocaba Oasis y las que tocaba su primer disco. Conferíamos <risa> hacer una retransmisión y ganaron las Oasis por goleada. Ganaron las Oasis por goleada y además de Definitely Maybe.
1: Ajá, no, ¿La no primera pasó, era?
2: No, eh, sí, sí, no pasó del segundo disco. ¿eh? Fíjate. O sea, creo que tocó dos canciones, del segundo... Y unas 7 del primero.
1: El problema de Oasis y el, el problema de Lian Gallagher, perdón, es que mmm, no sé el otro día cómo estaba en Cassin, pero... Eh, la voz no, no está muy allá, ¿no? está ¿no? muy fino. Claro, además no. es que lleva en gira, ¿no? Bastante sí, tiempo, yo creo que... Se, se igual, agota.
2: Sí, igual eh, o su voz requiere... O sus cuerdas vocales requieren más descanso o más cuidado, mm. eh, no lo sé. Pero el año pasado estuvo también en Benicassim y después estuvo en, en el decode y estaba en bastante mejor forma mm. en cuanto a voz, ¿eh? Y es una pena porque escuchar canciones como Whatever sí. o Wonderwall eh, con la voz de Elian en plena forma es una maravilla y uh -huh. así como que te está dando pena no te, se te cae un poco la lagrimilla
1: mientras tanto, mientras que le tiraban el pescado famoso ese que le tiraron en como el una sardina, ¿no? Sí. algo así bueno, algún gracioso mientras tanto, que, que pasaba eso su hermano estaba con, con Damon con gorilas en, uh -huh. en París
2: estaba en París, sí
1: Fíjate, ¿no? Qué curioso al final. Sí, sí. Los enemigos ahí en los 90, Blur Oasis, y de repente el pero hermano mayor...
2: Que igual, que, igual debió ser una especie de, de campaña como pasaba con los Stones y los Beatles y luego se llevaba mm, fenomenal, ¿no? Yo sí. creo que es verdad que entre los Gallagher no hay buen rollo, todos lo sabemos, pero mm. quizá entre Bases y, y Blur nunca hubo ese tipo de movidas, ¿no? No sé.
1: Sí, al final es un poco como...
2: Que, que además es una sí. estupidez, es que, no, Mientras que vendamos, no se quitan público, exactamente, claro. se complementan y yo creo que cuanto sí. si los si ambas partes tienen éxito mejor para todos, ¿no? no sé, igual arrastran.
1: Y la música era muy diferente en verdad, la que hacía Blur era más pop… Eh... Era,
2: era muy madness sí. también, tenía punto como más divertido muchas veces. Yo siempre he sido más de basis, ¿eh? sí. Sí, sí. Mucho más. Me y, más, mucho y, más, más las y más de Lian. Y más de Lian. Sí. A, a mi
1: pesar. Yo no entiendo por qué, pero bueno.
2: Canta mejor. Cuando canta bien, canta mejor. Tiene, canta mejor. Una, voz, tiene una voz muy bonita, pero muy personal. El otro es el que compone. Bueno, pues mira, el tándem perfecto. Claro. El otro compone, pero copia mucho, ¿eh?
1: Sí, sí que copia, copia ¿eh? Copia,
2: pero y además eh, gusta. Es, es copión confeso, o sea, reconociéndolo 100%. Sí. Que como debes si lo ya que lo haces, ¿no?
1: Al final un músico yo creo que ha, ha escuchado tanto que es inevitable, ¿no? Lo que pasa es que este lo hace más, es verdad.
2: Claro, este lo hace como muy evidente. Mm. Y yo creo que lo, que lo hace apostísima.
1: Algún crédito ha tenido que poner, ¿no? En alguna de las canciones. En,
2: en, en Whatever, por ejemplo, claro. de Neil Fiennes, me parece que se llama. Del, <risa> eh, How sweet to be an idiot es exactamente igual. claro Qué sí, sí.
1: Bueno, tenemos que agradecer a Virginia que, que, que haya venido a, a los 90 a su segunda casa o tercera, ya no sé cuál es. Porque segunda, mínimo Tienes varias ya importantes y, y es un placer. La última creo que fue finales del 2016.
2: Ah, es verdad que estuve con Paco, puede por, ser.
1: Por lo que... Sí. Por lo que contamos que hasta 2019 no toca la siguiente, así que vamos a aprovechar <risa> no, no, lo máximo que... posible
2: esta visita. Yo creo que tener que venir antes, no es, que broma. Lo de menos. es
1: broma. Ha sido un gran año, ¿no, Virginia? De trabajo, profesional, ¿Sí? ha sido... Mm... Sí, sí,
2: ha, ha sido un año muy bonito. Eh, es verdad que he trabajado un montón, pero Sarna con gusto no picarlo y lo he hecho encantadísima y con mucha emoción y, y muchas ganas, uh -huh. sí
1: del Mad Cool por empezar de, de lo más, de lo último y luego vamos un poco hacia, hacia atrás, del Mad Cool ¿qué es lo que más te gustó? porque para mí fue bonito verte retransmitir y hacer ese pequeño especial previo y, porque al final era lo, lo que yo llevo viendo años no que ocurre en otros países, que, claro. que un gran festival se retransmite por televisión y hay gente que sabe de música hablando de ello y todo el mundo que no está dentro del recinto del festival lo puede ver ¿Con qué te quedas eh, de, de toda esta experiencia? Me, me
2: gustó mucho todo. Eh, también fue un, un trabajo muy laborioso, eh, previo y tal, pero después, aparte es que lo estábamos haciendo prácticamente en directo
1: ¿Fue tra fue previo? Porque parecía que fue como casi de la noche a la mañana, la dos retransmite ¿no? Fue como... Oh, sí
2: bueno la, eh, o sea, se, se, dijo se confirmó como, muy... como dos semanas antes, ya lo sabíamos que uh -huh. lo íbamos a hacer, pero se confirmó 100% las retransmisiones de los grupos que ya sabes cómo es esto de ya, lo papeles, quieres papeles. hacer pero tienes que pedir permiso, pero tienen que dar el ok está el 90, el y así hasta el 100% de ok y m, me refiero a que pues tienes que tener un guión, eh, luego la escaleta cambia, eh, te lo cambian a última hora, tienes que volver a rehacer el guión, o sea, esto... Y luego aparte que todo eso genera tensión, uh -huh. porque la radio impone, pero la televisión impone, a mí por lo menos me impone muchísimo más. Y realmente estábamos haciéndolo en falso directo, teníamos un delay de 15 minutos ah. con el concierto de Arctic Monkeys, uh -huh. que al final se convirtió en directo porque ellos... Eh, quisieron cortar, editar dos canciones, también editaron los cuatro minutos del, del BIS, con lo cual ese cuarto de hora nos lo comimos y a dos canciones de terminar la, el, el concierto tuve que salir corriendo de, de la unidad móvil desde donde lo estaba transmitiendo para irme al set y, es, y estábamos haciéndolo en directo, oh. ya, ya vamos ahí haciéndolo en directo y es un subidón porque... Yo pienso siempre que, que te vas a poner muy nerviosa porque, bueno, pues eso porque es televisión, porque impone mucho y porque no te puedes equivocar y, y tal. Y luego de repente estás ahí y miras a la cámara y dices, te lo estoy contando y esto <risa> muela muchísimo. <risa> y, y fue una pasada poder dar un concierto así, bueno, los tres conciertos que dimos, pero sobre todo el de Arctic Monkeys y el de Queens of the Stone Age, para mí fue maravilloso. Uh -huh. O sea, es un lujazo. Y, y no lo pude no lo ver, ¿eh? porque como no dan permiso para <risa> yeah. colgarlo después en A la Carta en la web de Radio Televisión Española y se me olvidó programarlo para, para grabarlo, no lo pude ver. Pero o sea, lo, lo, el, el concierto que yo estuve viendo mientras lo contaba es un lujo, los dos, ¿eh? me, me encantaron, me gustaron muchísimo.
1: ¿Una de las condiciones era que había que retransmitir las canciones? O sea, ¿que no se podía dejar el directo tal cual, pelado y mondado? ¿O fue una decisión de no, vuestra...? No, no, no,
2: es una decisión del artista, ¿eh?
1: Ah, del artista. Sí, sí, sí,
2: claro. No, no, si fuera por nosotros lo haríamos en, en directo, pero es una decisión del artista... Para cubrirse las espaldas, si hay una uh -huh. canción que a ellos no les ha parecido y que ha salido redonda, y me parece, o sea, por eso lo estoy contando, porque par, quita, me parece ¿no? perfectamente lícito, se quita. Es como si tú, si tú grabas un programa de radio claro, y, y tienes un, un error gordo, pues lo editas y lo quitas. Es, es normal. Y, y pues eso también la televisión les impone a ellos, y uh -huh. al fin y al cabo es su imagen, su sonido y su nombre. Y con Queens of the Stone Age eh, pasaba lo mismo. A, a nosotros también nos llegaba la con un cuarto de hora de, de retardo Pero lo que pasa es que nosotros al final Lo emitimos más tarde porque empezaba muy pronto Empezaba a las nueve y media Lo emitimos a las once a las y media uh -huh. Y el otro día en Radio 3 con el concierto de Liam Gallagher Igual nos lo dieron con 10 minutos de retardo De hecho la primera canción no quiso que sonara <risa>
1: estaba, Fue la
2: única que nos quitaron Estaba, estaba frío estaba, sí, estaba haciendo una prueba de sonido en directo se me...
1: Hasta que se calienta eso Tarda un poquito Claro
2: sí, sí y, claro. y fue una pena porque era el rock and roll Star.
1: Ah, sí, claro, con la que abre ¿no? normalmente.
2: Exactamente, sí, Qué sí. Buena.
1: Bueno, pues eh, fue una maravilla. Yo estaba ahí en el, en el propio mad cool como bien sabes, y, y a veces miraba hacia el set de, de la 2. Y ¿Quedó más
2: bonito? Quedaba muy chulo. ¿Verdad? Se iluminaba todo, cuando caía la noche quedaba súper bonito. Quedaba
1: muy bonito. Tampoco he podido verlo, porque tampoco tengo la opción esa de grabar y... Y tal. Pero el otro día sí, en Bienvenida a los 90, cogimos un extracto, un extracto de la entrevista al capo de Cool a,
2: a, a Javier
1: Arnaiz, que a mí me pareció una entrevista muy valiente, tengo que decirlo. Ah, eh, muchas gracias. Prácticamente preguntaste lo que todos hubiéramos preguntado.
2: Sí, bueno, eh, pensé que estaría bien que contase los entresijos de un festival tan grande como Exacto. el Cool cómo se hace, cuánto tiempo llevan trabajando, cuánta gente... Porque, claro, llegamos allí lo vemos todo eh, en orden, digamos, y no pensamos en el trabajo previo que hay y en el trabajo que hay detrás de los escenarios, alrededor de los claro. escenarios, que es muchísimo.
1: Nosotros veíamos, porque está muy cerca de, de la emisora, el trabajo en las obras, pero claro, él decía, ¿no? Si llevamos trabajando un año en el cartel, o un año y pico, ¿no? decía Sí,
2: de hecho, o sea, es uf, que trabajan, ya tenemos
1: cerrados...
2: Sí, sí, en cuanto termina esta edición empiezan empieza la subasta, que él Qué decía, fuente. que llamaba... Bueno, que, 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 que realmente es así... De, de grupos hasta el año siguiente. Claro, es que hay muchos festivales cada vez más en España y en, en el mundo entero y hay que pujar por las uh -huh. ondas que uno quiere. Está
1: claro. Eh, 2019 parece que que va a haber Matt Cool más Matt mad Cool. ¿no? El otro día hablábamos entre, entre tú y yo que creo que se va a ampliar a foro. No, no sé si es totalmente eh, cierto la noticia, pero parece que por ahí van los tiros.
2: Sí, yo también he oído que, que el, el recinto está capacitado para, para su ampliación y que puede que el año que viene amplíe el número de asistencia.
1: Entiendo que el cartel tiene que ser deslumbrante.
2: Sí, sí, estábamos diciendo a micro cerrado que, que puede ser <risa> el año pasado. No lo sé. año que sé. El año pasado fueron Foo Fighters, Green Day, eh, Smashing Pumpkins.
1: También te digo, ¿tú sabes algo ya?
2: No, 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 no <risa> se me acaba de ocurrir, te lo prometo. Se me acaba de ocurrir, como están con un nuevo disco. Seguro, ¿no? Sí, sí, seguro. Seguro,
1: seguro. Y um, eh, algo iba a decir, ¿Sí? porque con Smashing me has, me has dejado loco.
2: Eh, a, a que sí, puede ser, ¿eh? sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Bueno, vamos a escuchar un poco de música mientras recargo la pila, que algo quería decir de, de Mad Cool, pero vamos a recuperar eh, una canción de Artic Monkeys, eh, no de ese directo, sino de su disco, que además creo que acaban de lanzar el videoclip, ¿no? Que sale Sí, en nuevo... la canción que, sal, que sí. da título al disco. Uh, o
2: sea, Coolity uh, Hotel al... Es que tengo aquí la bolsa. Así es verdad, <risa> <risa> Mira, qué chula. Vamos a escuchar esa canción. Sí, sí. <risa>
0: managed to miss the
1: Monkeys sonando en bienvenido a los 90. Hoy hemos recibido, hemos puesto la alfombra roja para recibir a Virginia Díaz, que como sabéis está todos los días en, en Radio 3, 180 grados, y también la podemos encontrar en Cachitos, el programa de la 2, que, que está empezando su temporada en septiembre, Virginia, ¿septiembre?
2: Eh, a principios de octubre, creo que en no es el, sé sea, el domingo 7 de octubre.
1: Muy bien, pues ahí estaremos. Un año más, ¿no? No hay novedades respecto a cachitos sigue tranquilamente, seguimos, ¿no?
2: seguimos grabando la sexta temporada y ahí estamos.
1: Cada vez más top, cada vez guiones más Joyo. currados, cada sí, sí, vez... Sí,
2: sí. Eh, el otro día grabamos en, en el recinto del festival de Benicassim Eso
1: este tengo ganas de verlo ¿eh?
2: sí, uno que está muy bien que habla o aquello sea, del indie que yo es un término que, un adjetivo que no me gusta usar porque creo que ya hace muchísimo tiempo que se acabó esto uh -huh. del indie y que realmente nadie sabe muy bien lo que es y alguien lo, lo, lo ha escrito Leire y lo explica muy bien uh -huh. lo explica muy muy bien yo creo que, que, que aparte de que vamos a disfrutar de las actuaciones que hay es que es una lección de música. Qué guay. Sí, sí.
1: De cara al año que viene, ¿este inicio de colaboración entre La 2 y Mad Cool puede ir a más? O, ¿O a lo mejor el año que viene no se Pues no, no lo sé. No la, la, la
2: idea es que sí. sí. La idea es que haya además más colaboraciones con más festivales. Esto ha sido como el pistoletazo de salida. Eh, Laura Folguera, que es la subdirectora de La 2, y el propio Juan Maidalgo, que es el director de La 2, están muy por la labor de que en La 2 haya música. Por eso el, el lema, el hashtag ese de La 2 es música. Realmente creen en la música en televisión.
1: Tú hace tiempo ya lo venías anunciando. Os pues dije
2: que había luz al a, final del túnel. Lo
1: recuerdo perfectamente. Sí, sí. Y, y la hay, ¿no? La hay. Parece que la, que, la, que la va a empezar a ver. Lo de Matt mí me dejó fascinado. Sí, sí. Y, y bueno, pues ahora en septiembre también, uno en octubre, empieza un nuevo programa, ¿no? Sí,
2: justo el, eh, cuando empieza Cachitos empezará la, la hora musa, porque además la idea es que primero sea Cachitos y después la hora musa para que sea un bloque de, de música, o sea que va fenomenal. Y, ojo, yo he visto cosas y boah, tiene una pinta increíble.
1: Tiene guay, ¿no? una pinta increíble. Yo el otro día con Paco pérez Brián en uno de los programas, decía que para mí tú deberías saber... Sido la cara de, de ese programa, ¿no? Porque...
2: Hombre, a mí me hubiese encantado. Tranqu Tranquilamente, o sea, digo, ¿no? Me hubiese encantado. Lo que pasa es que ellos buscaban otro perfil. Que cumple Maika Makowski, que no es el mío, porque querían que fuera un músico. Uh -huh. Tenía muy claro que querían que fuera chica, ¿eh? Porque, cosa que me parece estupendo. Uh -huh. Y no, no lo digo por hablar de feminista, sino porque es que hay pocas chicas en el mundo de la música. Entonces, está, está muy bien que se apuesten. Y, y, y bueno, aparte de eso, eh, Maika es muy buen músico. Uh -huh. Entonces... Poder ver, a actuar a, también, claro, ¿no? poder ver actuar a Maika, hacer una colaboración con alguno de los grupos, tipo lo que hacen lo que hace Jules Holland, uh -huh. pues me parece que, que puede ser un lujo.
1: Puede ser guay. Mm. Estaremos atentos, es una gran noticia. Eh, este cambio, de, ¿por qué viene dado? ¿Por qué viene dado que ahora la 2 a... sintonice más música?
2: Eh, en realidad es que es, es una lucha que, que empezó hace tiempo y por fin ahora lo han podido hacer. O sea, eh, por ejemplo, Laura Folguera... Es, eh, era la directora de tips que al final duró solamente una temporada pero cuando ella me llamó a mí para hacer la agenda de los fines de semana me dijo, no, haz agenda cultural y el, el, el segundo programa me dice, ¿sabes qué, te, qué? Estoy pensando que le hagas solamente musical, que es que mola mucho que se hable de música. Yo, si me tocan las palmas, perfecto. Sí, sí, o sea que Laura siempre, siempre ha apostado mucho por la música y, y Juan me algo también. Eh, eh, con, a Cachitos ha apoyado, le ha apoyado muchísimo y todos los especiales de fin de año que hemos hecho de Cachitos, él estaba encantado y... Y, y le gustaba mucho la idea, o sea que... Es una
1: batalla, una batalla que se ha ganado, ¿eh? Sí, sí. Parecía imposible, pero está ahí.
2: Está ahí. Estamos, se ha abierto una puerta. El
1: salto a la primera, no... Eso no lo sé, Estoy la pidiendo ya mucho, eh, ¿no? No lo sé. Yo, A mí me encantaría que hubiera <risa>
2: más programas de, de música. Uno en la primera, pues estupendo. ¿Por qué no? Sí, sí. Wow. Ah,
1: pues sí. Bueno, el otro día, mmm, escogiendo las canciones para el programa de Virginia, tenía muy claro que Sandy drivers debían sonar al principio y yo creo que al final. <risa> <risa> Eh, tenía muy claro que también teníamos que hacer un guiño a, a los festivales, a Benny Cassin, a Matt Cool Ay, ¿me
2: dejas de hacer una cosa de la retransmisión de Arctic sí. Monkeys? A ver, lo he explicado en, en, en Twitter, pero lo quiero explicar aquí en el micrófono. Ah, guay. Me equivoqué al decir el nombre del, del bajista actual de Arctic Monkeys, que es Nick O'Malley, porque dije que era Andy Nicholson y Andy Nicholson sufrió una especie de crisis de ansiedad después del primer disco y en 2007 dijo que no podía soportar la presión y, y abandonó el grupo. Yo recuerdo perfectamente esa anécdota porque le sigo muy cerca desde el primer disco de hecho como te decía antes fui a verles en el primer concierto uh -huh. que vieron en, en Madrid, en la Riviera y busqué una biografía actualizada de Arctic Monkeys para decir el nombre de los cuatro componentes de Arctic Monkeys y en la biografía actualizada pues eh, aparecía el nombre de Andy Nicholson Fallo mío por no comprobar si en otra biografía si estaba correcto o no. Yo recordaba la anécdota, pero no recordaba el nombre del bajista. Entonces lo dije mal y pido disculpas por ello. Pero que fue un error mío, pero que ese fue el error.
1: Mm.
2: Dicho esto, ya podemos seguir. Es
1: que mira que eres, ¿eh? Sí, verdad es, claro, es que... que fue una cagada. <risa> Yo no tenía ni idea de cómo se llamaba el bajista.
2: Pues ah, yo tampoco, ¿eh? El, el batería sí, porque además tiene muchísimo protagonismo sí, en eh, los cuentos sí, de Atom Monkeys, Matt Helders, pero no recordaba el nombre del sí. bajista. Lo siento pero, mucho. Son cosas que pasan
1: Nick. y más en, en directo y ese, ese tipo de programas. El caso es que estábamos viendo a... Yo no, lo, no los vi, por cierto. Lo he visto en la retransmisión de la 2. Yo estaba viendo a Alice in Chains en ese momento. En ah, el claro, cool, sí, sí, claro. Porque noventas, ya sabes, ¿no? Sí, Tenía sí, que irme. Sí, tira lo que tira. Y, y entonces el otro día cuando lo sintonicé, pues por ahí, porque está colgado por, por YouTube o algo así, uh -huh. me lo vi y dije, hostias, al margen de la cantidad de poses que hace Alex Turner. El sonido en directo me recordó mucho a esto. Dale, Alex. ¿Sigue siendo la carta de despedida perfecta?
2: Joder, desde luego esta canción cuando... Lazarus. Sí, cuando escuchas, la escuchas y cuando ves el vídeo y ya sabes todo lo que pasaba en ese uh -huh. momento, es de piel de gallina y dices hace falta tener una mente privilegiada para poder hacer eso, sabiendo lo que te está pasando, ¿no?
1: Artista... Estás diciendo adiós uh
2: -huh. a, de esta manera tan elegante, impresionante. Me acuerdo muchas veces de la, de la película esta de A Beautiful Mind. Uh -huh era tan inteligente, podía controlar la enfermedad mental que tenía, ¿no? Pues algo parecido le pasaba a Bowie. Oh, era, tan, tan, era tan inteligente que fue capaz de controlar que se estaba muriendo para hacer algo así.
1: Tan artista, tía. Es que al final... ¿No? El que nace artista, muere, muere artista.
2: Totalmente, eso es morirse con las botas puestas.
1: Increíble. Bueno, pues yo ahí sí que veo, ¿no? Que, que los monkeys, los, los monos árticos, como el otro día les llamaba Tampoco Paco,
2: les les gusta a los fans, fans, fans que que, que digamos monos del ártico. Ah, no, vale. Creo que se muere un gatito cada vez que el
1: Pues los monos del ártico. <risa> Tiene
2: traducción.
1: <risa> eh, han cogido mucho de Bowie y de este disco. Totalmente, y sí, y, sí. ¿Y por qué no? Si, si eres un artista que está creciendo, pues qué mejor que Bowie, ¿no? Que para copiarte un poco y, y es que inspirarte. Es, es,
2: creo que es uno de los grandísimos referentes, ¿no? Claro. Que la gente saca, los artistas sacan pecho cuando les dices, tío, me suena a Bowie. Dicen, ¿en serio qué? No <risa> <risa> Como que lo he conseguido, claro, ¿no? Claro, claro. Sí, sí.
1: Además británicos, como ellos, Exacto. también. Pero incluso y... la
2: forma de cantar, ¿no? Estábamos claro. hablando, Alex Turner cantaba
1: muy, sí. muy crooner,
2: muy parecido a...
1: Sí, sí, sí. sí. ¿No hubo posibilidad, Virginia, de, de, de tener a Alex Turner o, o... estuvimos al 99%, O Josh Holland. O Josh, Holland eh, home. Josh Home. perdón.
2: Eh, Josh Home no lo intentamos porque... Por eso, porque eh, estábamos más pillados de tiempo y la previa solamente era de cinco minutos. Pero con Arctic Monkeys, sí. Sí, lo intentamos. Y todo pintaba muy bien, muy bien, muy bien, pero algo les debió pasar, eh, no sé si en Portugal o camino de Gran Bretaña a Portugal, que cancelaron todas las, las promos, mm -hmm. incluida la nuestra, que era la única entrevista que iban a dar ¿eh? en España.
3: Jo,
1: qué pena!
2: Sí, y bueno, yo estaba salivando. <risa> no, o sea, entrevistar a Alex Turner, eh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué guay!
1: ¿Qué le hubieras preguntado?
2: Pues básicamente por este disco. ¿Te hubiera sido por
1: el nuevo disco, sí, ¿no? claro? Sí, porque
2: me llama mucho la atención. Supongo que le habrán hecho mil veces la pregunta de, oye, ¿por qué no enseñasteis nada hasta el, el mismo día? Pero me, gust me hubiese gustado que lo contara él. Uh -huh. eh, lo hubiese preguntado por Bowie. Sí, sí, lo hubiese preguntado por Bowie. Porque él. Bueno, yo le he leído un par de entrevistas suyas y creo que no, no recordar que menciono sea. A, a Bowie pero sí lo hubiesen preguntado por, por Bowie
1: no, te hubiera dicho que sí seguramente ¿eh? te hubiera sí, dicho yo creo que, que sí yo creo que oh, sí. 100%. Además,
2: sí sí además yo creo que, que si entiendo es orgulloso ¿no? porque el trabajo es, me parece excelente uh -huh. tiene muchos detractores por eso ¿no? porque igual se esperaban un I bet you look good on the dance floor otra vez ¿no? 12 años después 12 años sí y, y sobre todo porque no tiene esos hits inmediatos que tienen los discos de Arctic Monkeys, pero a mí me parece delicatessen. Y yo, cuanto más lo escucho, más me gusta. ¿eh? Yo
1: creo que al que es más músico ¿no? le, le, le gusta más que al que es más fan. O sea, sí, al que es más músico sí. que trabaja con la guitarra, que, sí. que sabe que estas escalas, que no sé qué, le gusta ¿no? que, que, claro. la, que las bandas arriesguen.
2: Exacto, yo creo que les gusta eso, arriesgar, porque no es fácil mm. arriesgar. Porque, bueno, pues es como saltar al vacío sin red. Mm. Y si te sale bien, estupendo. Y si no, pues... Pero ellos yo creo que están en una posición en la que pueden hacerlo. Uh -huh. Y me parece que les honra que, que arriesguen y que, sobre todo, eh, pongan en valor el talento creativo y musical que, que tiene un tipo como Alex Turner. Que me parece
1: que tiene un talento impresionante. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, se cierra un año de radio... Eh, interesante. Eh, no sé si en, 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 en agosto se sigue haciendo 180. Sí, me ¿Sí? sustituye
2: el aire. Guerrero, Yo, el último programa que haré será el del lunes uh -huh. y a partir del lunes está el primer lunes de septiembre. Eh, se queda el cubriendo la hora de 180 grados. El eh, aire es una crack. No, no puedo decir otra cosa a ella Leire Guerrero
1: ya 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 <risa> Leire si somos amigos en Facebook ah, bueno, y ya con nada. eso fíjate ¿sabes? <risa> eh, Leire tendrá programa diario porque yo creo que ella lo está deseando ¿no?
2: Yo, no no es que lo esté deseando es que además yo creo realmente que se lo merece y, y seguro que sí eh uh -huh. seguro que, que en breve se intentará buscar un hueco para ella
1: claro y esto me lleva a, a Tomás porque al final Tomás es el que no dibuja la parrilla y el que dice aquí esto, aquí esto. Eh, Tomás al final seguirá dirigiendo Radio 3. De momento sí. Sí, ¿no?
2: Sí, sí de momento no hay ningún cambio. Y, y como tampoco, no sé, eh, creo que no va a salir adelante eh, que Rosa María Mateo sea la... Eh,
1: sí, como la figura... Eh, sí, pero,
2: pero ahora mismo no me sale. Bueno, eh, la jefa. Uh -huh. Pues se irá todo igual y la verdad es que eh, Tomás creo que ha hecho una muy buena gestión en estos seis años de dirección de, de Radio 3. Hemos currado mucho, hemos sacado la radio a la calle y hemos puesto a Radio 3 más en el mapa.
1: ¿Se sorprendió la redacción cuando sonó el, el nombre de Tomás Fernando Flores para... Sí, sí,
2: sí, pero nos pusimos todos súper contentos, ¿eh? Sí, 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 nos pusimos muy contentos. Y luego estuvimos hablando con él y estaba muy entusiasmado y, Qué guay. y, y, y muy contento y con muchas ganas de hacer cosas. Qué guay. Sí.
1: Y entonces, bueno, pues si no, en, no va a haber cambios, se supone, ¿no? Yo...
2: Bastante, yo sé no. ¿Y pero se... Que tampoco tengo yo ya, ya, ya. información privilegiada, ¿sabes? Que a veces soy de las últimas en entrarme de todo, pero de momento sigue todo igual.
1: ¿Y cómo se respira en Radio Televisión Española sin tener un jefe o sin tener un nuevo jefe a la vista? ¿Cómo? O al final el trabajo diario en eso no afecta. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Ha habido, más...
2: ha habido movimientos, sobre todo los compañeros de informativos, que Ajá. son los que sufrían más. Eh... Todo este tipo de movimientos, porque es verdad que en Radio 3 es que somos un oasis. Uh -huh. eh, nosotros tenemos una libertad eh, de verdad impresionante.
1: Y sí, ahí hemos visto de verdad, sí, ahora que lo dices, a Julia, Julia Varela. Varela Ruano, creo sí. que es. Eh, que, bueno, que lo denunciaba en sus redes directamente, que sí. el Viernes Negro, que lo llamaban. Sí, ¿no?
2: eso, a eso me refería, que hicieron una campaña que se llamaba Viernes Negro hasta que eh, se aprobase el concurso del presidente, que saliera concurso el concurso del presidente de Radio Televisión Española. Y, y hasta que nos ha aprobado, ellos, ellos han seguido. Nosotros que contribuíamos. ¿eh? Uh -huh. eh, la gente de Radio 3, yo por lo menos todos los viernes iba de negro y bueno salía la webcam, y está. Y, y, y lo, hacía, lo hacíamos, evidentemente, por compañeros con proyectos que nosotros nunca hemos eh, sufrido ningún tipo de censura. Uh -huh. Ningún tipo de censura.
1: Me alegro por ello. Bueno, vamos a continuar eh, pinchando un poco de música, que luego dice la gente que hablamos, que hablamos mucho. Yo había puesto a, a Lian Gallagher, pero bueno, Lian ya hemos hablado de ¿eh? él. No, no hace falta que suene, ¿no? ¿eh? No te preocupes. Entonces, Alex, vamos con el siguiente, que es el vocalista de... Super Ass, suena así. Hecho mis deberes. ¿Por qué? Pero esto me viene muy bien, ¿sabes para qué? Porque muchas veces nos creemos que controlamos de todo y es mentira, ¿sabes? Es que es imposible. No, te, no tenemos que dejar de aprender. Y hoy ha venido Virginia y me ha enseñado otra cosa. <risa> Hemos puesto aquí, a ver si lo digo bien, ¿cómo se llama? Gas.
2: Gas Coombs.
1: Coombs, que es el vocalista de Supergrass, en uh -huh. los años 90, mítica banda británica. ¿Sí? Y yo, mira qué bien suena esto, Virginia. Pero si estuvo en el programa hace dos días, chiquillo, sí. en 180 grados. Y además se tocó... Moving, moving. de
2: Supergrass. Fíjate qué bien. Sí, sí, Y sonaba muy bien en acústico. Tocó Deep Pockets, que es el primer sencillo de, de este disco. Y Moving así como, además lo dijo, como regalo para los fans de Supergrass. Entonces aproveché. entonces hay una reunión. <risa> Or not. Y dijo que, que bueno, que, que, que ya se vería que se llevaba muy bien y que quién sabe, ¿no?
1: ¿Cómo se consiguen este tipo de entrevistas? A través del sello, a través, través del de... sello. A través
2: del sello, claro, vienen a hacer promo y... y ofrecen enviaras, ellos. Y les, a veces se ofrecen ellos y a veces lanzas tú el, uh -huh. el, el, el lazo. En esta ocasión creo que, que lo ofrecieron porque yo, lo, yo estaba poniendo bastante el disco y pensaron que me podía interesar y estaban en lo cierto. Me Qué interesaba guay. muchísimo. Qué guay. Sí, sí. Es un
1: disco muy guay.
2: Es un disco súper bonito, muy, bonito. muy arriesgado. ¿no? Sí. Pero con una calidad impresionante.
1: Sí sí. Están sí. Los brita... Y muy feminista, ¿eh? Están los británicos arriesgando, ¿eh? Con la música. Sí. Hacen bien. Sí, sí. Hacen bien. Otros que arriesgan muchísimo son unos hermanos, uh -huh. que esos nos vas, nos vas a traer la, la exclusiva, ¿no? En, en la vuelta de 180 en, en, en septiembre, ¿no?
2: Sí, las hermanas de Adario. Cuéntanos, sí, ¿cómo Levant ha sido esa experiencia? Ex. Bueno, Porque... son muy frikis, sobre todo Michael, que, es, que creo que es el pequeño. Se llevan un año, ¿eh? Tienen 20 y 21, creo que es que Michael es el que tenía 20 y es un, es un friki. Ya de primeras,
1: verles por ahí aparecer, ¿no? Tiene claro, que ser un primero espectáculo. Es como
2: si te trasladaras a los años 70 <risa> <No>. <risa> por, el, por el look que llevan. <risa> y segundo, porque, ojo, tienen un talento impresionante. Es que han hecho un musical, Robert. Qué bueno. <risa> han hecho una ópera una rock y es impresionantemente bonito el disco. Tiene, A, a mí me recuerdan muchas cosas de Queen. Uh -huh. y, y él le había una canción que era, no recuerdo el título, pero uh -huh. era así. Digo, esa, esa canción es como a veces, como un poco marcha militar. Dice, sí, sí, digo. Y le dije, ¿puede ser un homenaje al Sachin Peppers y de los Beatles? Yo creo que estaba un poco hasta las narices de que les comparen con los Beatles. No pretendía compararles con los Beatles. Simplemente decir, oye, a lo mejor es un guiño. Me dijo, pues no, realmente yo creí. creí que quería haber hecho un guiño a Jerry Lee Lewis pero veo que me ha salido mal Dios, no a ver es mi percepción <risa> tampoco he seguido mucho la carrera de Jerry Lee Lewis pero digo es verdad que es, era, es muy tiene canciones que son muy rock and rolleras uh -huh. y otras que son así medios tempos y y es fantástico porque están interpretando las canciones como si realmente estuvieran ofreciendo un musical en, en, en el cine o en, en, en una sala, en un teatro, ¿sabes? En una sala. Y dices, joder, dos tíos que tienen 20 y 21 años hacen esto y sabes de qué va... El, el musical. No, el protagonista realidad. es Shane,
1: Ajá. que
2: es un chimpancé que ha sido adoptado por una familia, una pareja de humanos que no puedan tener hijos y adoptan a, a Shane. Entonces, <risa> es, es la, la visión de, de Shane. Y entonces les preguntaba. Qué voy a hacer spoilers sobre no, no. esto. Y ¿Y cómo son los padres de Shane? Pues son como todos los padres del mundo, menos como los nuestros. <risa> sí, porque sus padres
1: son muy curiosos, ¿no? Son, son...
2: Su padre es productor, de hecho, claro. de hecho él ha colaborado con ellos en este disco, eh, creo que ha hecho algunos arreglos. Fíjate. Sí. Eh, se llama Ronnie de Y bueno, es que el primer disco que, que sacaron de Hollywood, que lo hicieron cuando tenían 17-18 años, sí, es una maravilla.
1: Sí, sí, tú lo has puesto muchísimo en el programa. Sí, sí, sí. El propio Dave Grohl ha flipado con estos dos chicos diciendo, pero esto es de dónde viene". Pues van a ser
2: los teloneros de Arctic Monkeys en la gira claro. del Reino Unido. Es Imagínate qué es... que lujazo, ¿no?
1: Es que están... Ver a Element
2: Twix y después a Arctic Monkeys. Yo creo que Alex Turner va a flipar. Bueno, no, ya habrá flipado, ¿no? Sí. Si ha decidido que sí sean sus teloneros, claro. ya los controlará, pero además tienen unas voces.
1: Como si fuera 180. Preséntame esta canción, por favor, de los de los Lemon Twigs.
2: Ah, bueno, pues esta, esta es la carta de presentación Pero de Go to School.
1: Ponte en posición, ¿vale? Ay, ay, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Esta es la carta de presentación del segundo de, de la larga duración de Lemon Twix, que es un, una ópera rock, es un trabajo muy arriesgado, y una obra de arte. Y, ay, es que se me ha ido el título y no lo quiero decir mal, no, no. no quiero tirar de memoria sin... Tranquila. Eh, aquí. Y se llama El Tuki y es, de verdad, pura delicatecen.
1: Juventud a, 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 a cargo, iba a decir, ¿no? La juventud, eh, ¿cómo se suele decir eso, Virginia?
2: Juventud divino tesoro, ¿quieres decir? O... Sí,
1: mm, pero cuando estás... Voy a salir de este jardín, porque me he metido en un jardín <risa> yo solo y no sé cómo salir. Vale. de <risa> Lemon Twigs, qué bueno, y, 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 y así se inicia, 180 grados.
2: Eh, ¿No? a la vuelta del verano. Sí, no, a ver. Bueno, en el, es que creo que el disco sale, se publica el primer viernes de septiembre, entonces supongo que... No va a ser el
1: primero, pero...
2: Eh, sí, igual será el, el jueves o el miércoles ese. O no sé qué día de meses, pero creo que es eh, jueves 7, pues igual el... el perdón, eh, viernes 7, pues igual el, el jueves 6. ¿Qué, o...
1: ¿Qué le pides a esta nueva temporada?
2: Por, porque eh, empieza por todo
1: lo alto, ¿eh? ya te en digo
2: En realidad siempre empiezo con muchas ganas de Esto, aunque parezca un, un tópico Y un postureo, es verdad Empiezo con muchas ganas porque Es que es, es que hacer un programa de radio de música Y <risa> lo que tú quieres es una gozada Sí, lo es Y, y no, no, no le pido nada Le pido estar como, como estoy Que a la gente le siga gustando Y poco más, que para mí es un regalo diario La verdad
1: Me, me meto en el jardín otra vez Vale. La juventud al servicio de la música, quería ah. decir. Porque la juventud es importante a la hora de componer. Ojo, eh, ya lo creo. Te hace mm, abrir mente y eso está muy bien. ¿no? Sí, sí,
2: estos chicos te dan lecciones. ¿eh? Claro. Sí, sí, porque parecen. Eh, o sea, que cuando, yo, yo les pregunté, ¿cuándo empezasteis a.? Uh, ¿Cuándo se os ocurrió la idea de hacer un musical? Dicen que desde siempre, que, que, les, que es una cosa que les apetecía un montón. Y fijas, ojo, podías haber esperado, mira, Alex Turner. Hace un disco diferente eh, a los 32 años, ¿Eh? el sexto disco. Ellos al segundo disco claro. ya decían: No vamos, hemos cerrado una etapa con Du Hollywood y el siguiente EP, o no, pero vamos a hacer algo diferente. Claro. Y lo hacen y te dan una lección.
1: Al final eso es lo que crea escuela, ¿no? Y lo que hace que un chaval coja una guitarra y diga Uf, Es que esto suena tan bien. Yo lo quiero imitar o lo sí. quiero, ¿no? Nos pasó en los 90 con Nirvana, pues a ellos les pasa. Es que
2: estos chicos yo creo que son claro. o súper sea, son, son, son dotados a sí. nivel musical. Son súper dotados,
1: ¿eh? Exactamente. Bueno, te quiero poner una banda que, que Dave Grohl está enamorada de ella. Eh, son unos chicos también muy jóvenes. Se llaman Greta Van Fleet. Sonó el otro día en un especial que hicimos del Pimpop Festival de, de Holanda. Eh, no sé si, has tenido, si los has podido escuchar alguna vez. No, no,
2: no, no. Iba a escucharlos el otro día cuando me los recomendaste y al final no tuve tiempo.
1: Pues vamos a escucharlos y ahora me cuentas a ver qué tal. Guay. Dale, Alex. Como dice Paco. Ojo. Oh, sí,
2: sí, vaya bomba de relojería, ¿eh?
1: ¿Qué te parece los Greta, Me... Greta Van Fiet.
2: Me parecen muy Led Zeppelin. Total. Sí, sí.
1: Por eso está Dave Grohl enamorado de ellos. Ahí van. Los tengo apuntados. Se los va a llevar de teloneros, ya verás. Oh, a... <risas> como, los monkeys, como los monkeys con los otros, ya verás. <risas> sí, sí. <qué> lujo. <risas> bueno, estamos llegando al final del programa. Eh, el otro día, volviendo a, a Matt Cool, Vi anuncios de, de Radio 3 en las propias pantallas de, de Mad uh -huh. Cool, cosa que me llamó mucho la atención, porque no, no era la emisora oficial de, del festival. No sé si de cara al año que viene también se van a acercar posturas. Sí, 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 sí. ha habido un acercamiento Sevilla, este sí. año
2: y, y al año que viene seguramente será mayor. Qué guay. Sí, sí, sí.
1: Todos ganamos con eso.
2: Sí, yo creo que sí. Bueno, además el año que viene va, va, va a ser un mes de julio. Atómico, pero Uf. que es que coinciden, el año que viene el Cruilla creo que va a coincidir con el Vida, el Mad Cool vuelve a coincidir con el BBK, pero es que el FIP va a coincidir con el Sonar,
3: Hostia, porque por es... primera
2: vez el Sonar, por primera y única vez, eh, va a trasladar las, la fecha a la, al tercer fin de semana de julio, en 2020 vuelve otra vez a finales de junio, uh -huh. pero coincide, y entonces va a ser un poco locura, pero oye, bendita locura.
1: Va a ver que ir al gimnasio, ¿no? Para ese mes, para estar en forma, para aguantar toda la traya. Ya lo creo. ¿Y tú vas a estar en todos, o qué?
2: Eh, no lo sé. <risa> ¿Te van a clonar? Yo, yo, yo en todos los que pueda. Qué eh, guay. Por mí, encantadísima de la vida.
1: Y creo que hay uno que se te ha olvidado comentar, que coincide también con Matt Cool, ¿no? Y con bebeca que es el festival este de... El Resurrection. De la vaca que están... Ah,
2: bueno, el Doctor Music. Claro. Claro, claro, ¿No? pues también coincide, es verdad. Es ese fin de semana, el año que viene. ¿Qué va a pasar Vuelve. en
1: España ese fin de semana?
2: Pues... Imagínate, es una es un fin de semana súper musical en todas hay, partes. Y el año
1: que viene vuelve a Glastonbury, sí. que es el festival. Es
2: es a ya un poco más lejos, pero... Ah, y, eso, y, es, y este año el, el, coinc, eh, coincidían con el BBK, el Mad Cool y el Resurrection Fest también. Jo. que es Bueno, es, es otro target, sí. eh, pero bueno, estaban los Keys sí. y sí. Prophets of Rage. Sí, también estaban. Bueno, ya
1: te digo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Algún día iremos al Glastonbury o qué?
2: A mí me gustaría allanarnos de barro, ¿no? Hasta arriba.
1: Es que no te queda otra.
2: <risa> sí, sí, pero bueno, ni tan mal.
1: <risa> y hacer kilómetros y kilómetros, ¿no? Entre Exacto. escenario y escenario. Sí, sí. Pero esa experiencia tenemos que vivirla.
2: Sí, hombre, por lo menos una vez en la vida. Que alguien nos deja.
1: Sí. Eh, bueno, yo hace un par de años lo intenté, pero era imposible pillar entradas. O sea, es
2: que creo que se agotan te, ipso facto.
1: Te metes en la página de la web y te pones a esperar la cola virtual esa que se crea.
2: Sí, sí. Y eso que... Cuestan sus libras, ¿eh?
1: Ya te digo. Los y si, y sin decir un nombre.
2: Sí, sí, sin decir un nombre.
1: Ya para el 2019 las casas de apuestas del Reino Unido eh, hablan de basis. Dicen que ahora estaban ¿Ves? 5 a Yo 1.
2: creo que el otro día la de prensa del Festival de Benicassim le preguntaron a Melvin Bing, que es el director de, del FIP, que está en Glastonbury yo no sé, creo que también es el director de Glastonbury o, o tiene una alta participación. Pues seguramente. Sí, creo que sí, eh. Y, y un chico le que le preguntó que si cara al año que viene, que es el vigésimo quinto aniversario, si, ya que este año ha venido Liam Gallagher el año pasado también, que si venían, que si vendrían Oasis y él dijo, "No". <risa> a lo mejor porque se los lleva a Glastonbury.
1: <risa> Qué bueno. Sí,
2: sí, bueno, es, es, es un personaje eh, impresionante Melvin Bean. Y es buenísimo con sus respuestas escuetas y va directo al grano y estupendo.
1: Yo creo que están un poco cansados ¿no? el tema Oasis porque cada vez que hay un guiño, no, es que van a volver, Ay, es que Lian le ha pedido a Noel que, que, que él pone las bebidas y tal. Que sí, no sé es un grande de todas formas porque el otro día el mensaje que le decía de mira, que creo que está dando conciertos donde no se puede beber alcohol, ¿sabes? Y vamos a dejarnos de tonterías, es que es tan grande Lian.
2: Es un personaje también, ¿eh? Sí, no lo vende es que muy no. bien. Y, a, y aparte, eh, yo lo pensaba el otro, el, el otro día, eh, cuando sacó el disco Liam fue cuando Noel publicó el primer sencillo uh -huh. que decía Nacho Criado de La Oral. Es como... Cuando hay dos hermanos y uno siempre saca matrícula y el que saca bien ha sacado un notable alto y vale de matrícula y dice: Espera, que aquí vengo yo. <risas> te fastidias. Eso le hizo un poco, está feo, Noel. Sí. Eso no se hace. Aún así, no le hizo sombra. No, y creo que soy objetiva con esto. ¿eh? Quiero el, decirle: el, sí. está yendo muy bien. El disco es, es muy bueno, el mm. disco de, de Liam Gallagher. Es verdad que es más oasis mm. que el de Noel. Y está haciendo un montón de bolos. Mm -hmm. Y tiene. O sea, creo, yo creo que le va casi mejor que con BDI.
1: Sí, 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 sí. El problema es cuando compras la entrada y vas al directo. Si sí, es el único problema. No a todos, eh. La a estaba
2: muy bien. No bueno. te metas con Liam. ¿eh?
1: <risa> ya sabes que a no el eh. Forever. Pero, pero sí. Y, y luego si 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 realmente pudiera componer las 10 canciones él también molaría, ¿no? Ha si <risa> compuesto alguna. ¿eh? Le compone medio disco. Pues a, claro. ha
2: compuesto alguna, sí. Pero luego mira. Sí.
1: No. Pero el frontman es el frontman.
2: Exacto. Y no es tan fácil ser frontman. ¿eh?
1: Eso es, Eso está clarísimo, es verdad. Muchísimas gracias, Virginia. Una vez más.
2: Un placer. Ya se me ha pasado volando, tío. De verdad. Estaría aquí otra horita mínimo, ¿eh?
1: A mí se me han acabado los temas, si tienes alguno más. <risa> <risa> Te quiero dejar descansar ya, pobre que llevas ¿Llevas eh, una turra de, tengo, de trabajo?
2: Me espera ahora en casa las maletas de vacaciones y una reforma maravillosa. No, bien. Está mi casa como para salir corriendo. No veas, ¿no? Sí, está curiosa. Está peor
1: que el, que el Benicassi. No, cuando, cuando se acaba el Benicassi, no cuando se acaba mucho, el Madcool, ¿no? Mucho que se, peor, Que mucho se queda peor. todo aquello como un sí, descampado. Sí. Bueno, nos despedimos con, con Sandy Drivers, por supuesto. ¿Crees que... volvemos al principio. ¿Crees que, que volverán? No. No, no, no. no. Espera. No. No,
2: <risa> no ya me gustaría. Coña. Yo yo sigo soñando, pero me daría mucha más ilusión que volver a Los Andes, muchísima más a, a que volvieran a Oasis, no, ¿eh? Por supuesto. O sea, Cómo os lo diría. Está clarísimo. Sí,
1: sí. Es tu casa, vuelve cuando quieras, ¿vale?
2: Muchísimas gracias.
1: Alex, muchísimas gracias por haber estado ahí y a vosotros regresamos el lunes con más música de los años 90. Chao. On oh my mind, on oh my mind, on oh my mind, on oh my
0: mind There's a thing that I can't explain And I'm quiet, yes I'm quiet Very quiet, really quiet Most of my